0: Selam
1: Necdet. Selam Seda ne haber?
0: İyidir senden
1: ne haber? İyiyim ben de çok sıkı sorularım var kork benden.
0: Korktum senden.
1: <gülüyor> Bu Alışkanlıklar ve Değişim kitabını da okurken şunu fark ettim. Çok güzel bir kitap yazmışsın gerçekten çok ciddi. Ben kişisel olarak faydasını görüyorum bunun.
0: Ha, çok teşekkür ederim senden bunu duymak çok
1: güzel. Sağ ol. Ee, şu, okurken şunu düşündüm. Özellikle hani e, diyetle alakalı bir şeker konusu var. İşte birçok videolardan yazı şeylerden e, bilimsel yazılara baktığımız zaman şekerin zararları anlatılıyor. Artık çok daha ince detaylara girilmeye başlandı ama ister ince bak, ister kalın bak, resmin bütününde şeker zararlı. Evet. Herkes şekerin zararlı olduğunu anlatıp anladığım kadarıyla otorite bunlardan bahsediyor. Bir taraftan da artık insanlara bırakması konusunda bir şeyleri terkin etmiyorlar. Hani sigaranın üzerindeki çirkin insan organlarını evet, gösterir gibi. Evet. Bu kimseyi şey yapmıyor, alakadar etmiyor. Çünkü şeker bırakmak çok kolay bir mevzu değil. Sen bunun hem bilinçaltıyla alakalı bir alışkanlık olduğunu, bir taraftan nöro hormonlarla alakalı olduğunu, öbür taraftan da epigenetik bazı e, durumlar olduğunu söyleyebiliyorsun. Nasıl şekeri bırakabiliriz? şekeri zararlı olduğunu biliyoruz da nasıl bırakacağımızı bilmiyoruz.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Aa, senin çok güzel bir söylemin var. Farelere kokain ve şeker vermişler. Kokaini bırakmak farelere daha kolay gelmiş diye. Kokain daha pahalı
1: olduğu için değil tabii.
0: Laboratuvarda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> istediğin kadar verebilir. Aa, şöyle bir şey. Biz aslında hikayenin biyolojisini ve bilinçaltını bilmiyorsak... Aha. ...hikayeyi yönetmemiz giderek zorlaşıyor. Mesela şekerden bahsedelim. Bu şekerle alakalı konuşacağımız konuyu kişiler... İster kimliklerinin değişimi, ister şeker, sigara gibi farklı bir alışkanlıkların değişimi her konu için kullanabilirler. Mekanizma aynı. Hı hı. Şimdi şekerden başlayacak olursak şeker ve insülinin ilişkisini herkes az çok biliyor. Hatta diyorlar ki işte insülin direncim var, işte şeker yemediğim zaman çok öfkeli oluyorum, açlığa dayanamıyorum, bla bla. Kısaca tekrar ne olduğunu söyleyeyim. İnsülin, şekeri hücre içine sokup enerjiye dönüşmesini sağlayan hormon. Evet. Bu normal bir biyolojik mekanizma. Bedenimizdeki her hormon birbiriyle bağlıdır. Tiroidinden serotoninle melatoninle her hormon birbiriyle bağlı. Biz ne yapıyoruz? Dışarıdan bir melatonin almaya, serotonin almaya hormonları düzenlemeye çalışıyoruz. Hayır önce dişi şişaklarımızı düzenlememiz gerekiyor. Şimdi bu hormon hücre içine glikoz sokuyor biz de şeker yemeye başladık dışarıdaki kapitalist sisteme baktığın zaman zaten şeker bazlı bir toplum yani bütün içeceklerden yiyeceklerimize burnumuza şekerle yatıp duruyorlar evet. biz ne kadar çok şeker yersek biyolojide diyor ki benim bunu hücre içine sokmam lazım o kadar çok insülin salgılamam lazım diyor hı hı. bunu da herkes biliyor Evet. Anlamadığımız şey buradaki ilişki. İnsülin paradır dersem ne olur sana?
1: Daha çok para harcamaya başlarız.
0: Eğer biz daha fazla insülin salgılıyorsak demek ki çok para harcıyoruz demektir. Aha. Bütçemize uygun olmayan para harcıyorsak ne tehlikededir? Ne tehlikededir? Geleceğimiz. Evet. Eğer sen... Bütçenden daha fazla para harcıyorsan kredi kartlarına borç takıyorsundur. Bankadan kredi çekiyorsundur. Bankada var olan işte e, ne denir o, ne hesabıdır? Emeklilik hesabı, işte bireysel anlamdaki birikim hesaplarını kullanıyorsundur. Hı hı. Bu ne demek? Gelecekte yaşlandığın zaman harcayacak paran kalmayacak demek. O kadar basit bir mekanizma ki. Evet. Çünkü sen ne kadar glikoz alıyorsan, o kadar çok depodan insülini çekiyorsun. Ne Burada oldu? İnsülin bitti mi? Geleceği tercih
1: edecek parası yok. Bedene verdiğini de ölecek demek <gülüyor> anlamına
0: <gülüyor> Ölüm daha kolay. En güzel. O glikoz kanda fazla bir biçimde hücre içine girmeden durduğu için... Enerjiye dönüşmeyecek. Kişi halsiz bitkin hissetmeye başlayacak. Sürekli açlık
1: hissedecek, sürekli yemek yemek hissedecek. Bedeninde
0: yaralar çıkmaya başlayacak. Beden kendini onarmamaya başlayacak. Yani diyorum ya ölmek daha kolay diye. Çünkü yaşam kalitesinin bozulması daha kötü bir şey. Evet. İkinci kısmında da sürekli ortamda glikoz var. Sürekli geliyor insülin onu içeri sokmaya çalışıyor. Laçka bir ilişkiye dönüyor. Yani artık kimse birbirini umursamamaya başlıyor. Çünkü diyor ki ee, diyor, sürekli diyor ben sana içeri girkliyorum diyor. Glikoz diyor ki yeter çekil biz çoğunluğuz diyor. Duyarsızlaşma dediğimiz birbirini umursamama hali oluşuyor.
1: Bu çocuğun annesinin dinlememesi gibi bir şey mi? Ya da hani dayak arsızı diyoruz ya.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel söyledim. E ne oldu şimdi senin biyolojinde? Bu davranışının bir bedeli oldu. Yani şeker zararlı, şeker kötüden değil zaman insanlar sadece kilo alacağım vesaire gibi bakıyorlar hikaye. Hı hı. Hayır, biz tıpkı sigara gibi şu anda hissedemediğimiz bir bedelin kaygısını yaşamak zorundayız. Biz nasıl geleceğimiz için spor yapmaya çalışıyoruz, kenara emekli olmak için para koymaya çalışıyoruz, çünkü yaşlılığımızı kullanmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde şekerde de olan bir biyolojik döngü var. Şimdi... Biz bu biyolojik anlamda insülin salınımını düzeltmediğimiz sürece şekerle alakalı davranışımızı düzeltmemiz kolay değil. Bu nasıl olacak? Şekeri daha az tüketmeye başlarsak insülin yavaş yavaş normal seviyelerine dönecek. Bunun adımları var. Hani o kısma girmiyorum. Diyetisyenle yapılır, okuyarak yapılır. farklı. İkinci kısmı ise işte bu alışkanlıklar bilinçaltı dediğimiz kısım devreye giriyor. Evet, burada... yani her, e, bu arada her alışkanlığın biyolojisi var. O yüzden şekerin önce hormonal döngüsünü anlattım. Hı hı. İkinci kısımda bu alışkanlık olan kısımda da eğer ben tatlı tatları sevmeye alıştıysam yaşama da bakış açım aynı şekilde olabiliyor. Bütün seçimlerin tatlı tatlar üzerine oluyor. Hı. Bu ne demek? Ortamda üzüm ve elma var, yeşil elma ekşimsi ya da erik var. Ben satın alırken üzümü satın alıyorum.
1: Ya da masadaki üzümü yiyorsun, tabaktaki.
0: Aynen, aynen. Farkında olmadan zaten içinde şekeri daha yüksek olan gıdaları tercih ediyorum.
1: Bu bilinçaltısı diye yönlendiriyordu, doğru mudur?
0: Şimdi bak, ben yaşamda alıştığım tarzda tat e, almayı öğrenmişim. Konu her ne olursa olsun. Yani bizim bir Türk kahvaltımız vardır mesela. O Türk kahvaltısı olmazsa kahvaltı yapmadık zannederiz. Ekmek, i̇şte.
1: peynir, zeytin, reçel, yumurta. Aynen. Ekmek. Peynir Man, yoksa o bir kahvaltı
0: değildir. Evet. Kim demiş ya? Evet
1: biz artık öğlen yemeği tadında yiyoruz bazen kahvaltılarımızı. Aynen yani hani normal
0: yemek yediğimiz de oluyor öğlen. Hani kahvaltı ya diye. Ama kahvaltıda peynir olacak. Ya dünyanın birçok ülkesinde peynir yok. evet. Ama bu bizim doğrumuz must gibi anlıyoruz. İşte e, ortaya çıkardığımız davranış da bizim bilinçaltımız tarafından must, doğru. Bu bu şekilde olmalı diye anlaşılıyor. O zaman da diyet yaparak işte şekeri bırakmaya çalışıyoruz. Bir ay bırakıyoruz, altı
1: ay bırakıyoruz. Ama o, aslında bırakmıyoruz. Ordu tutuyoruz. Kendimizi durduruyoruz. Onu da böyle zorlayarak, irademizi kullanarak. Brokoli, çikolata hikayesi.
0: Aynen öyle.
1: Yani burada iki tane grup var. Bir gruba brokoli koyuyorlar. Bir gruba çikolata koyuyorlar önlerine. Ve brokoliyi ve çikolatayı yememeleri konusunda terkinde bulunuyorlar. Ee, bir zaman sonra deneyi sonlandırıyorlar. Ve brokoliye direnmiş olan gruba diyorlar ki buyurun burada bir soru var. Bu soruyu çözün ama problemi. matematik problemi çözmemiş matematik problemi. Tam 19 dakika boyunca uğraşıyorlar ve diyorlar ki biz bunu çözemedik. Çikolataya direnmiş gruba aynı matematik sorusunu soruyorlar, sekiz ya da dokuz dakika sonra diyorlar ki biz bunu çözemeyeceğiz. Arada bir on dakikalık fark var. Bu da bir direnme var galiba değil mi? Nedir bu? Neden bu on dokuz dakika ve dokuz dakika?
0: Diyorum ya her şeyin bedenimizde biyolojik karşılığı var. İşte irade ile alakalı beyinde nörotransmitterler var.
1: Bu da aslında irade de hormonal bir şey.
0: Yani aynen kimyasal bir şey. Hı, hı O nörotransmitterler bir şekilde brokoliye direnirken daha az salınıyor. Çünkü brokoliye hani kim sever brokoliyi. <gülüyor> Direnmek o kadar da zor bir şey değil. Ne? Yani evet. bu bir kapıya açılmasın diye hani güç uygulamak gibi bir şey.
1: Aynen 3 kişi iktirdiği kapı var brokolide, çikolatada 15 kişi dayanıyor kapıya.
0: Aynen, Kimse aynen.
1: Kim çikolatayı yani.
0: Ama çikolatayla alakalı sürekli içeriden bir şey dürtüyor, 2 nörotransmitter daha salınıyor yemeyeceğim falan diye. Zor Ne oldu nörotransmitterlerin çoğu harcandı. Hmm. E matematik probleminde de direnmeye çalışıyor, zihin yoruluyor, bırak artık şunu diyor. E içeride nörotransmitterler %50 azaldığı için orada diyor ki e yeter ben bu kadar dayanabilirim diyor. İşte eğer biz şekerle dilimizdeki reseptörler şekerden hazırlıyor, içerdeki insulin coşmuş şeker istiyorum diye bağırıyor. Şeker yiyenlerin bağırsaklarında kandida artar bir e, mantar, mantar türü aslında normalde var ama biz onu çoğaltıyoruz, güçlendiriyoruz. Hı-hı. Kandida diyor ki e, şeker vermezsen bak şimdi ben seni rahatsız edeceğim, bağırsaklarını işte sıkıştıracağım, öfkelendireceğim vesaire diyor. Ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki iradevi anlamda dayanamayız diyoruz. Ben Hadi hatırlıyorum yıllar
1: önce gençken diyelim, arkadaşlarla bir kola bir sneakers içerdik. Bizim için o bir dopikti yani. Ne kadar zararlıymış değil mi?
0: Ama toplum bu şekilde öğretiyor. Yani benim anlamadığım şey o. Yani her zaman bahsederim ya bayramlarda şeker veriyoruz. Çocuk sınavdan çıkınca ödül olarak bak sınava girerken hadi okumuş zihni, şeker <gülüyor> veriyoruz. Onu bir derece kabul ediyorum. Zihin aktif anlamda acil durumlarda glikoz harcar. Okay. Ama sınavdan çıkan çocuğa gene ödül olarak çikolata veriyoruz. Bir yere giderken diyoruz ki ay çocuğa bir şey alalım. Biz de yapıyoruz. Çikolata alıyoruz. Evet. Yani ben bazen işte biliyorsun şekeri bıraktığımız zaman dışarı çıktığımızda ne yiyeceğiz ne içeceğiz kalıyoruz da şey işlenmiş gıda olması vesaire dediğimizde böyle kilit kalıyorsun. Evet artık farkındaysan dışarı
1: çıktığımızda artık pek yiyecek içecek bir şey bulamadığımızı fark ettim ben. Evet. Çünkü hani kahvemizi azalttık artık daha az kahve tüketiyoruz. E, tatlı yememeye çalışıyoruz mümkün mertebe. E, yemeklerde de aynı şekilde bazı konularda şeyiz böyle. Biraz çünkü o zaman fark ediyorsun ki e, şekerli olan dük, yani şeker ya yani karbonhidrat diyelim buna karbonhidrat tükettiğimiz dükkanları sarıya boyalım ya da kırmızıya boyalım desek caddede başka bir renk olmayacak restoranlar <gülüyor> açısından hepsi sarı renkli.
0: Hatırlıyor musun işte biz o zamanlar evli değildik ben gene böyle PNI'lere falan takılıyordum ve markete gidip hani sağlıklı bir gıda almaya çalışıyordum kendime. Aha. Ve her şey gezmiştim gezmiştim. Sağlıklı hani böyle eee pestisit olmayan, kan şekerine bula bula yapmayan tek bulabildiğim kuş konmaz olmuştu. O kadar üzülmüştük ki onu ne yapacağım diye. <gülüyor> Sen ben pişiririm demiştim beni teselli Et de etmişler. keyifli olmuştu evet. Evet.
1: Bir de bir de şey de var tabii. Geçen bir markette karşılaşmıştık. E, glutensiz bir üründü. İçinde organik hiçbir şey yok. Her şey inorganik de ve glutensiz de yani. Mükemmel. Glutensiz bir şey tüketiyorsun ama bir anlamda zehir ve toksin oluyorsun. Peki bu bilinçaltı ile alakalı bu alışkanlıklar ve değişim kitabında bahsetmişsin. Yani aslında bu böyle nakde nakde anlatmıyorsun birçok şeyi. Böyle senin bir farklı bir tarzın var. Ee, okudukça kafada şey yapıyor. Kitapta ne var desen Cemilmaz gibi gülüyorsun <gülüyor> ama aa, bilemiyorsun. Bu kitapta da ne anlattığını anlattığını Değil ben anladım ama anlatamıyorum bunu. Ee, kısaca bahsedersek bilinçaltı olarak bu alışkanlıklarımızı nasıl değiştiririz? 21 günde mi?
0: Ee, ona hemen yanıt vereceğim ama önce, bir öncekine <gülüyor> yanıt vermek istiyorum. İşte az önce anlattığımız kuşkonmazlar, glutenler hikayesine baktığın zaman aslında değişim böyle bir şey. O kadar büyük bir yokluğa giriyorsun ki, o kadar bir duygusal karmaşaya giriyorsun ki, Aha. yolunu bulmak için bir haritaya ihtiyacın oluyor. Neden geçeceğimizi bilmezsek o değişimi gerçekleştiremiyoruz. Bir ay diyet yapıp şekeri bırakıp daha fazla şeker yediğimiz bir yere dönüyoruz. İşte bu kitapta da ben bunu anlatmak istedim. Benim genelde insanlar üzerine çalışırken bilinçaltı veya duygularla çalışıyorum. Çünkü duygular sonuçta bilinçaltındaki kodlamalar. O yüzden kitabı cam Yılmaz gibi yaşıyorsun, bilinçaltında bir, belli bir takım yerlerin tetikliyor, işte kah gülüyorsun, kah geriliyorsun. Ama içeride belli bir takım duygusal transferans ve kotransferansdan geçiyorsun. O duygusal alışverişin sonucunda ben araya listeleri de veriyorum, hani bilinçli zihninin gözleyebileceği şekilde, işte yok strateji kurun, yok şunu yapın, bunu yapın gibi belli listeler de var. Ama o teknik bilgilerin yanında aslında olabildiğince ne kadar çok okursan o kadar çok bilinçaltın o impulsa maruz kalacak şekilde kitapları veya eğitimleri planlamaya çalışıyorum. Çünkü yıllar içerisinde binden fazla kişiyle çalıştım. Değişimin yolu sadece okumak değil. Yani... Sadece belli bir teknik bilgiyi okumak zaten bunu oradan buradan e, blok bile yapabiliyoruz. Önemli olan gerçekten bir filmin bizde bıraktığı iz gibi, çok derin bir edebiyat eserimizde bıraktığı bir iz gibi o ruhundan bilinçaltından geçerek bir yere varabilmesi. Şimdi 21 güne yanıt verecek olursam safsata.
1: Evet tam bir safsata. Aslında...
0: Tabii canım 21 günde sen de yaptığın bir sürü şey, ben de yaptığım hiçbir şey olmuyor.
1: Bu alışkanlıklar ve değişim senin terapi gibi kitaplarda ilk kitabın bunun devamı gelecek. Bayağı bir evet. seriyi çoğaltacaksın. Bunun aynı zamanda terapi gibi eğitimler tarafı da var. Ee, orada da alışkanlıklar ve değişim var. Ee, hayat enerjimiz, sirkadyen ritmimiz var, tükenmişlik sendromundan bahsediyorsun. Bir de bir konu daha vardı.
0: Bilinçaltı kodları gelecek, gelecek
1: kadınlar üzerine yapacağım bir eğitim gelecek. Ee, Bunlar da bir anlamda...
0: Ruhsal ayakası var, süper ego var. Süper,
1: süper ego var. Bu da aslında terapi gibi kitapların yanında terapi gibi eğitimler var. Buradaki ama şey... E, bir bütün olarak bakıyorsun sen konuya aslında değil mi? Yani bunların hepsi tek tek bir şey
0: anlatıyor ama genelde bir bütünü ifade ediyor. Şöyle nasıl insülin mekanizmasında bahsettiğimiz gibi... Bedenin denge halini bilmiyorsak yani insülini düzeltirken serotonini, melatonin. Bir sürü hormonu düzeltiyoruz, kortizoli bir sürü hormonu düzeltiyoruz. Bizim bir bilinçaltımızın, ruhumuzun bir yaşama şeklinin bir dengesi var. Bu bir grizondan bahsetmiyorum, toplumsal herkesin prototip gibi aynı olmasından bahsetmiyorum. Kendi özümüzün gerçekleştirmekle alakalı yükümlü olduğu bir yolu var. O yolu bulabilmek için belli bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Belli bir takım farkındalıklara ihtiyacımız var. İşte bu eğitimlerde hem bu bilgileri, teknik bilgileri verirken bir yandan farkındalığı veya bilinçaltındaki belli paternleri tetiklerken bütün de kişinin bir dönüşümün e, yolculuğunda kahraman haline gelmesini arzuluyorum. Ve... E, o kahraman olarak kendi yolculuğunu başlatarak aldığı her bir eğitimde bir sonraki basamağa çıkması hedefim.
1: Anladım. Çok güzel. Bu Alışkanlıklar ve Değişim kitabı hemen hemen bütün e-ticaret sitelerinde var. Diyanar'dan Kitap Yurduna. Evet. Daha aklımıza gelecek birçok yerde var. Oradan temin edebilirler. Senin sitende de satılıyor bildiğim kadarıyla sedavigen.com'da. satılıyor,
0: Idefix'te. Hemen hemen her yerde var evet şu anda.
1: Ee, okuyanların da yorum yapmalarını isteriz tabii ki bu konuda.
0: Aa, okuyanlara tek bir tavsiyem var. Eğer bir gerçekten alışkanlık değiştirmek istiyorsanız kitabı dönem dönem tekrar e, Hani Biz bununla alakalı başucu kitapları olarak düşünüyorduk ama terapi gibi kitaplar isminin daha uygun olacağına karar verdik. Başucu olmasının altında dönem dönem tekrar her ihtiyaç duyduğumuzda açıp okuyarak bilinçaltını tekrar aynı noktadan tetiklemek ve güçlenmemize yardımcı olmasıydı.
1: Terapi gibi eğitimlerle de bunu destekleyebileceğimizi ifade edebilir
0: miyiz? Tabii ki hepsi birbirinin bir bütünü ee, sonuçta gerçekten hayat... Aynı
1: şeyleri anlatmıyor ikisi de
0: yo-yo. Hepsi birbirini destekliyor. Yani hepsi ayrı yerden sonuçta aha ne oldu bir terapi gibi kitaplarla terapi gibi eğitimler kavga ediyorlar aşağıda. (gülüyor) Onlara
1: terapi yapmak lazım.
0: (gülüyor) Sonuçta film ayrı bir şeydir. Kitap ayrı bir şeydir. Bazen okuduğumuz bir kitabın filmini izlemek bambaşka bir nokta yitirdikler.
1: (gülüyor) Evet. Peki Tamam o zaman. Teşekkürler. Ee, dinleyicilerim dinleyicilerimize e, eğitimleri, eğitimler için iyi seyirler. Kitap için de iyi okumalar dileyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.